0: Het auto immuune karakter is bij verschillende aandoeningen aanwezig en die aandoeningen nemen toe. En we kunnen dat niet toeschrijven aan een verandering van onze genetische factoren, want die veranderen niet op enkele tientallen jaren tijd. Daar zien we eigenlijk geen evolutie, maar daar is waarschijnlijk ook de manier waarop wij leven, de omgeving waarin wij leven, dat zijn allemaal factoren die daar wel de voorbije jaren ook natuurlijk grondig veranderd zijn, mm. zeker in onze westerse samenleving. En daar kunnen we natuurlijk zelf ook wel iets aan doen, uh, door eigenlijk aandacht te hebben voor die plantaardige voedingsvezels, hè, die, die, die eigenlijk voor onze darmflora bijzonder uh, waardevol lijken. En bij dat afbraak van die voedingsvezels maken de goede bacteriën, maken die stoffen aan die wij de korte ketenvetzuren noemen. Ja. En die korte ketenvetsuren, daar wordt eigenlijk echt um, meer en meer een zeer positief uh, belang aan gehecht in die zin dat die lijken te kunnen rondreizen in het lichaam en op verschillende plaatsen lijken te kunnen aanleiding geven tot een verzachting van de ontsteking. Het MS-pad ligt niet vast en dat wil zeggen dat er echt wel verschillende mogelijkheden zijn om daarmee iets te doen, om daarmee aan de slag te gaan. Um, we hebben een MS-medicatie. Maar er zijn ook andere mogelijkheden en daar sta jij ook voor. En ik, denk, ik vind dat bijzonder belangrijk, hè? Naar, naar beweging toe, naar sociale ondersteuning toe, naar voeding toe. Um, zo belangrijk om eigenlijk daar maximaal allemaal op te blijven inzetten. En, en dit kan een verschil maken, hè? de levensstijl. Het kan echt een verschil maken. Live me podcast. Je levensstijl als medicijn. Voor een betere gezondheid.
1: Welkom bij de LifeMe-podcast. Ik ben Lende Nijs, kinestherapeut, gezondheidswetenschapper en founder van het huisderlevenstijl.be. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het LiveMe team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen, herende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag zit ik samen met professor Dr. Marie Dogen, verbonden aan de VUB en het Nationaal MS-centrum in Belsbroek. We gaan het hebben over de impact van levensstijl en het darmmicrobioom, oftewel onze darmbacteriën, op multiple sclerose en het verloop hiervan. Maar voordat we dieper ingaan op dit fascinerend onderwerp, Laten we eerst een korte blik werpen op wat multiple sclerose eigenlijk is. MS is een complexe neurologische aandoening die het centraal zenuwstelsel aantast. Het kan een breed scala aan symptomen veroorzaken en de diagnose kan ingewikkeld zijn. Bovendien heeft MS een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van degenen die ermee leven. Samen met professor dokter Dogen gaan we ontdekken hoe levensstijl en het darmmicrobioom een rol kunnen spelen bij het begrijpen en het behandelen van deze aandoening. Dus mag je klaar voor een zonder twijfel gepassioneerde aflevering over levensstijl, darmbacteriën en MS samen met dokter B. Doge. Welkom.
0: Dank u. Een
1: mooie inleiding, hè? Ja, absoluut. Een uh, gepassioneerde aflevering. Ik heb er al zin absoluut. in. Ik ook. Okay. Um, ja, wij zitten hier eigenlijk op een uh, congres van, nee, van het Nationaal MS Centrum, waarin je net hebt gesproken over het darmmicrobioom en eigenlijk uw loopt het onderzoek daarvan. Um, maar mag ik je eerst vragen om jezelf even voor te stellen, voordat we eigenlijk daar ja, in die wereld gaan duiken?
0: Uh, ja, ik ben. Ik werk als neuroloog ondertussen al een heel aantal jaren. En wat mij heel erg opvalt is dat uh, de personen met de sclerose een heel verschillend ziekteverloop hebben. Dat het zo, het is niet voorspelbaar. Het is, we kunnen niet voorspellen, en het is zo verschillend van de ene persoon tot de andere. En dat blijft mij intrigeren. Want ik zie mensen die het eigenlijk relatief goed doen, en ik zie uiteraard ook veel mensen die het minder goed doen. Mm -hmm. En dan is de vraag, wat is hier de mogelijke oorzaak of aanleiding toe? Kunnen we dit verklaren en kunnen we het verloop niet beïnvloeden, zodat de mensen die het nu minder goed doen, het misschien ook beter
1: zouden kunnen doen? Ja, ja ik ben zelf kinesitherapeut geweest in het MS-centrum. En inderdaad, dat is heel opvallend hè, wat, je, wat je zegt. Dus de MS-diagnose op zich is, is een ja, heel speciaal gegeven, maar ook het feit dat sommige mensen eigenlijk ja, op 15 jaar helemaal een beetje manken, vergeleken met op 15 jaar sommigen naar rolstoel zitten.
0: Absoluut. En we zien natuurlijk wel, en dat is een goed enerzijds zien we dat er meer diagnoses zijn met MS, maar anderzijds zien we ook wel dat er meer mensen zijn die er langere tijd over doen eer ze hulp nodig hebben om te stappen. Wat goed is, hè? maar het blijft heel gevarieerd met een een beeld van mensen die op heel korte tijd echt rolstoelafhankelijk en zware een handicap ontwikkelen. En anderzijds mensen die na 20, 30, 40 jaar MS, eigenlijk nog altijd beperkte afwijkingen, beperkte beperkingen hebben. En eigenlijk ook wat we kunnen spreken over een leefbare MS. Mm. Zo zou ik het eigenlijk durven noemen. Of zo benoemen zij het. Ja. Dus, en dan is de vraag, hoe komt dat we daar die grote verschillen tussen hebben? En, en kunnen we daar... Iets mee doen. We hebben ondertussen medicatie en mismedicatie. En daar zijn we zeer blij mee. En daar doen we, dat maakt duidelijk een verschil. Maar toch uh, vermoeden we dat er nog andere factoren zijn die ook een
1: rol kunnen mm. spelen. Misschien levensstijl en darmbacteriën. Maar daar gaan we zeker op terugkomen. De Live Me podcast laat zich vanaf heren bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Life.me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via SpringfieldNutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein kan zich aanmelden op uw website via spinkfieldnutracom registreren. En nu terug naar de aflevering. Eerst even, als we het hebben over levensstijl uh, als medicijn en een live me podcast, um, als we even kijken naar om MS te krijgen of de progressie daarvan. hoe zit dat eigenlijk met... Um, enerzijds de genetische predispositie daarvan, en anderzijds ja, wat omgeving en levensstijl ermee te maken heeft.
0: Een zeer interessante vraagstelling. We weten dat MS voor een stuk bepaald wordt door genetische risicofactoren. Dat zijn er heel wat, heel verschillende. Er zijn ook genetische factoren die personen beschermen tegen MS. Maar er zijn er ook die ons vatbaar maken voor MS. En dat is belangrijk om dat mee te nemen, omdat je natuurlijk die, die genetische achtergrond, je kan maar MS ontwikkelen als je daar een genetische achtergrond voor hebt die je vatbaar voor maakt. En die genetische risicofactoren bij MS die zijn ook voor een stuk gedeeld met andere auto-immuun aandoeningen. Mm. Dus die zijn niet altijd uniek voor MS, Er is ook een stuk deling met andere auto-immuun aandoeningen. Toch is het niet alleen die genetische risicofactoren, zijn het niet alleen die factoren die de diagnose of het risico op MS bepalen. Er zijn ook factoren zoals vitamine D en zonlicht expositie die een rol spelen. Factoren zoals roken die een rol spelen. Men zegt ook dat MS eigenlijk een complicatie is van een Epstein-Barr virus een, een zeldzame complicatie, maar dus eigenlijk een virus heeft blijkbaar... Hè, is nodig geweest, een virusinfectie is nodig geweest om die immuuncellen te beïnvloeden die dan later kunnen mm. um, wat later kan leiden tot de ontwikkeling van MS. Dus het is, men noemt MS terecht een multifactoriële aandoening. We kunnen niet één factor... Uh, Toe, uh, niet één factor aanduiden die echt de oorzaak is ja. van MS. Het is echt een samenspel en interactie van verschillende factoren die bovendien waarschijnlijk op verschillende tijdstippen in het leven ook een rol spelen. Hè. Ja. Van bij de geboorte kunnen er factoren zijn en ook later in het leven, hè, zoals roken dat er later bij komt, uh, lijkt ook het, het risico op MS te beïnvloeden.
1: Ja. Als we nog even verder gaan doordrammen op dat genetische predispositie, hoeveel over hoeveel procent, of hoeveel fout, spreken we dan? Um...
0: Oké, okay. um, dan kijken we wel eens naar wat één eigen tweelingen doen. Nee. Tweelingen die genetisch identiek zijn. Hè. Als, dat echt, als er ziektes zijn die puur door een genetisch profiel of achtergrond bepaald worden, dan is dat bijna 100% dat je dan verwacht, hè, dat die alle twee MS zouden ontwikkelen. Wel, we zien als één persoon van die identieke tweelingen MS ontwikkelt, dat de kans dat de andere die dat ontwikkelt, dat dat rond de 25% ligt. Nou. Dus dat wil zeggen dat we inschatten dat die genetische invloeden rond de 25% liggen. Hè? En dat er dus eigenlijk 75% een stuk... Uh, het grootste deel eigenlijk vanuit andere factoren komt omgevingsfactoren of uh, ja. die, die daar een invloed op hebben. Of de interactie van die omgevingsfactoren op de
1: genetische risicofactoren. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk een overeenstemming met de, het onderzoek van Tim Spector. Uh, die ja, ook heel bekend is over zijn um, twin studies bij de UK Biobank, denk ik. Um, die heeft eigenlijk een ja, enorme grote populatie bekeken, uh, van tweelingen. En aangezien gezien ook dat. In C 10 tot 20 procent, maar eigenlijk vastligt door hygiëne en al de rest, eigenlijk um, ja, door omgeving en levensstijl veroorzaakt wordt of de, het samenspel daarvan. Een goede, als je een goede levensstijl aanhoudt, dat je eigenlijk wel beschermd bent uh, voor die chronische ziekte, ondanks dat je genetische predispositie hebt.
0: Wel, ik denk dat jij verwijst dan naar de mogelijkheid dat bepaalde gedragingen of bepaalde omgevings, eh, blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren die genetische factoren ook kunnen aan- of uitzetten. Hè? Ja. Dat is de epigenetica, ja. zoals we dat noemen. Hè? Dat is eigenlijk niet omdat je een genetische factor hebt, dat je per se dat die zijn effect zal laten gelden. Mm. Dat hangt af of dat die soms aan- of uitgezet wordt. En dat kan bijvoorbeeld door bepaalde omgevingsfactoren, kunnen die genetische risicofactoren aan- of uitzetten. Dus daar inderdaad hebben we de mogelijkheid om, niet om onze genetische informatie te veranderen, maar wel om de uitdrukking, of dat die genetische informatie tot uitdrukking gebracht wordt, of daar echt iets mee gebeurt. Dat zouden we wel voor een deel kunnen beïnvloeden, maar natuurlijk moeten we daar ook weer kijken naar de hele levensloop. Hè? Omdat bij MS toch gedacht wordt aan factoren die op verschillende tijdstippen in het leven Beïnvloed worden. En als we spreken over de levensstijl, dan spreken we over het nu leven of hoe we naar de toekomst willen ja. leven. Hè? En daar, maar daar kunnen we uiteraard wel echt op inzetten.
1: Hmm. Dat is inderdaad beter uh, beschreven dan dat ik het zei. Um, maar we bedoelen het hetzelfde. Je zei, voordat uh, aan, we aan het opnemen waren, de auto-immuniteitsziekte, um, auto dat die eigenlijk aan het stijgen zijn. Eén, ja, is dat zo? En twee, hoe zien we dat eigenlijk op alle auto-immuniteitsziekten? Uh, factoren of, of enkel bij MS. En ja, hoe zit dat dan net? Van, door waar komt dat, denk je?
0: Um, interessante vraag. Hè. Ik denk, nou, we hebben gezegd ook al dat er natuurlijk ook een deel in de genetische risicofactoren zit. Hè. Mm -hmm. En als we bijvoorbeeld kijken naar MS en naar verwante andere auto-immuunaandoeningen, dan zien we dat die genetische risicofactoren eigenlijk ook te maken hebben met de regulatie van het immuunsysteem. Mm. Dus dat zijn eigenlijk allemaal factoren die mee een beetje... Uh, regelen in de ene of in de andere richting. En inderdaad, we zien dat dat eigenlijk de laatste decennia, dat er een opmars is aan aandoeningen die te maken hebben met een verstoring van dat immuunsysteem. Auto-immuunaandoeningen, ook allergieën. Um, dus dat is duidelijk dat die aandoeningen echt in opmars zijn. Dus dat dat immuunsysteem, ons immuunsysteem is blijkbaar kwetsbaarder geworden mm -hmm. voor een, een, een overdreven ja een regeling in een foute richting, waarbij we te uh, ons immuunsysteem te actief is en eigenlijk ons eigen lichaams, eigen weefsel een stuk als lichaamsvreemd gaat beschouwen en gaan zeggen we gaan daar eventjes uh, een aanval tegen gaan richten om op die manier de zaak wat uh, uit te klaren. Dus dat is dat auto-immune karakter is bij verschillende aandoeningen aanwezig en die aandoeningen nemen toe. Mm. Um, en ja, we kunnen dat niet toeschrijven aan een verandering van onze genetische factoren, want die veranderen niet op enkele tientallen jaren tijd. Daar zien we eigenlijk geen evolutie. Maar daar is waarschijnlijk toch de manier waarop wij leven, de omgeving waarin wij leven. Dat zijn allemaal factoren die daar wel de voorbije jaren ook natuurlijk grondig veranderd zijn. Hmm. Zeker in onze westerse samenleving.
1: Oké, okay. dank u. In het begin sprak je over vitamine D en zonlicht. Wat is daar dan net de relatie bij MS?
0: Um, we weten dat MS duidelijk meer voorkomt in de gebieden waar er minder zonlicht exposure, minder zonlicht ter beschikking is, bijvoorbeeld gebieden die verder van de evenaar gelegen zijn. Dus dat, dat zijn duidelijke inzichten die al van een aantal jaren geleden dateren dat we weten dat mensen die eigenlijk in ja, de Evenaar wonen bijvoorbeeld, dat daar minder MS voorkomt in vergelijking met het noordelijke halfrond en hoe noordelijker hoe meer ja. en het zuidelijke halfrond en daar is het omgekeerd, hoe zuidelijker hoe meer mm. MS voorkomt. Dus daar is er duidelijk een, een invloed uh, van zonlicht. Uh, vitamine D uh, lijkt de, dezelfde uh, associatie te zijn, dus dat... Minder vitamine D lijkt ook
1: het risico op MS te doen toenemen. Mm. En inderdaad, allee, ik denk toch dat het zo is dat zonlicht met de verschillende UV-stralen, dat dat onafhankelijk ook een effect heeft, buiten dat dat dan ook een effect heeft op de aanmaak van vitamine D. Dus dat zonlicht op zich een belangrijke factor is en de, en de juiste vitamine D-status ook op zich.
0: Ik denk dat dat correct is. Hè? Ik denk uh, daar is inderdaad een stuk een koppeling van ja. beide, hè? maar er zijn aanwijzingen dat ze beide een rol spelen. Ja. Hè? Want het zonlicht kan ook echt nog andere effecten hebben, ja. ook op ons immuunsysteem, waarschijnlijk. En uh, misschien ook op nog andere systemen. Dus ik denk dat er zijn aanwijzingen voor beide, hè? waarbij de aanwijzing van het zonlicht misschien nog iets sterker is dan die voor vitamine D, maar eigenlijk kunnen beide
1: meegenomen worden. Mm. We gaan het niet te lang hebben over vitamine D, maar. Um is een, een, een goede status, is dat het belangrijkste? Of kunnen we zo hoog mogelijk gaan? Of is het um, de trials dat zeggen van laag naar hoog, heeft dat een effect erop? Of hoe ziet dat dan uit?
0: Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Hè? Want we hebben enerzijds de studies, de observatiestudies, die ons allen zonder uitzondering erop wijzen dat hoe hoger het is binnen een normale range, hè, hoe hoger de spiegel is, hoe meer de ziekteactiviteit van MS onderdrukt is... Ja. en hoe minder letsels, dus positief. Hè? Ja. Dat is een heel duidelijke associatie in observationele studies. Maar tot nu toe hebben de studies die echt gerandomiseerd gaan nakijken... versus placebo en vitamine D... en nakijken of dat, dat een effect heeft op het ziekteverloop... Die studies hebben eigenlijk op dit ogenblik geen duidelijke aanwijzingen kunnen geven dat het geven, het innemen van vitamine D, een duidelijke onderdrukking geeft van de ontstekingsactiviteit bij MS. Mm. Dus dat is, dat is een moeilijke. We zien daar ander, een ander verhaal bij de observatiestudies, de associaties, dan wel in de studies waar we willen kijken naar wat is oorzaak en gevolg. Kunnen we zeggen dat het nemen van vitamine D innemen en een hogere spiegel duidelijk leidt tot een verbetering van MS. Dat kunnen we in deze fase niet zeggen. Nu, we weten dat vitamine D voor zeer veel uh, functies, lichaamsfuncties, goed is. Hè, ondersteunend is uh, tegen osteoporose, ook uh, cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen, uh, infecties, vermindert. Dus wij raden echt wel aan om die vitamine D goed op te volgen en, en, en in onze regio's ook een supplement in te mm. nemen, zeker tijdens de winterperiode. Maar we kunnen niet hard maken in deze fase dat het MS-verhaal, dat, dat vitamine D innemen, echt een duidelijk verschil maakt in de ontstekingsactiviteit mm. van
1: MS. Oké. Okay. Het jaarlijks Live Me Avond Symposium zal dit jaar in het teken staan van het nieuwe boek van Lieselot Thijs Onze Hormonen, Onderschatte Helden. Wil je meer te weten komen over het belang van ons hormonaal systeem voor onze algemene gezondheid? En wil je bruikbare inzichten en tools krijgen om je eigen hormonale gezondheid te verbeteren? Kom dan donderdagavond 7 december naar het Max Weber Auditorium van de KU Leuven, waar onder andere Lieselot Thijs, Wenzel Top en ikzelf het zullen hebben over de onderschatte helden, namelijk onze hormonen. Surf naar liveme.be of check mijn Instagram-account at huisderlevenstijl.be voor meer informatie over dit event. En nu terug naar de aflevering. Uh, eventjes rewinden, want we hebben twee dingen door elkaar gehaald. We hebben enerzijds de incidentie van het MS krijgen en het ziekteverloop hebben we zo'n beetje samen besproken. Uh, het meeste hebben we besproken over levensstijl en het krijgen van auto-immuunziekten, en het krijgen van um, MS. Maar jij bent ook heel geïnteresseerd in hoe dat we die ziekteverloop dan gaan aanpakken. Um, gelden dezelfde regels daar ook? voordat we dan ingaan op het, op het darmmicrobioon. Regels als in van een gezonde levensstijl aannemen, voor algemeen, um, vermindert dat de progressie van MS?
0: Wel, het is een beetje hetzelfde als met het vitamine D-verhaal daar juist. Hè? Er zijn ondertussen heel wat observatiestudies die ons zeggen mensen die geen andere chronische aandoeningen hebben, geen andere chronische ziekten, geen diabetes, geen hoge bloeddruk, dat... Daar zijn aanwijzingen dat mensen die die ziektes niet hebben, dat die eigenlijk een gunstiger ziekteverloop hebben dan de mensen die dat wel hebben. Uh, dus daar zijn duidelijke aanwijzingen voor. Ook bijvoorbeeld roken hè, is daar ook bij als gezondheidsgedrag. Hè, daar zijn duidelijke associaties dat mensen die roken eigenlijk sneller achteruit gaan mm. bij ms maar om daar ook weer studies aan te tonen en te zeggen, we hebben hier een, een degelijke klinische studie waarbij de ene groep hè, die ziekte krijgt en de andere die ziekte niet, of de ene rookt en de andere niet, ja, dat, die studies kunnen we niet voorleggen. Dus dat is, dat is een heel moeilijk iets. Dat zijn associaties, dat zijn verbanden die we vinden, die, die duidelijk heel sterk zijn, want die worden teruggevonden in verschillende grootschalig opgezette studies. Dus we twijfelen daar eigenlijk niet meer aan. Ja. Maar het is heel moeilijk om dat te bewijzen. Omdat het gaat over heel complexe systemen die allemaal met elkaar in mm. verbinding staan. En je kan niet zeggen, jij rookt. Hè? Je kan geen, dat is ethisch niet verantwoord om te zeggen, jij rookt verder en jij stopt. of Dat ja. kan je niet doen. Ja. En dan gaan we eens kijken over vijf jaar hoe de verschillen zijn. Mm. Dus we moeten daar de data gebruiken die ter beschikking zijn van mensen die het zo doen en dan hoe, hoe, gaat die, hoe verloopt de evolutie.
1: Oké, okay, dat was heel duidelijk, denk ik. Ik denk dat we dit deel ongeveer kunnen afsluiten. En nu ja, gaan we beginnen met darmbacteriën en MS. Um, ik heb net een lezing van u gevolgd, uh, voor de patiënten vooral, uh, van het MS-centrum. En je begon je lezing daar met drie factoren op te sommen en ik vond het eigenlijk wel vrij inspirerend. Um, omgeving, mens als deel van ecosysteem, en het zoeken naar behouden van evenwicht bij verandering. Kan je daar even op ingaan, op die drie punten?
0: Ja, ja ik denk dat het is heel belangrijk dat we realiseren dat we eigenlijk als mens deel zijn van een, van een groot ecosysteem. Hm. En van verschillende ecosystemen. Um, en dat wij, en dat is onderzoek dat dat heeft uitgewezen, dat we eigenlijk uit evenveel microbiële cellen bestaan dan menselijke cellen. Hm. Dus wij zijn niet alleen mens, wij zijn ook microben eigenlijk. En die microben zijn daar niet voor niets. Hè? Die hebben duidelijk ook bepaalde functies en bepaalde, die bieden ons mogelijkheden. Um, dus dat is belangrijk om ons dat te realiseren. Um, een tweede punt dat ik inderdaad heb aangehaald, dat is dat onze sociale omgeving eigenlijk ook mee onze gezondheidsuitkomsten bepaalt. En dat is, niet, dat is voor een behoorlijk percentage... Men, Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt 30 tot 55 procent van de gezondheidsuitkomsten eigenlijk bepaald door, door die sociale factoren. Men noemt dat ook wel sociale determinanten. Um, en dat gaat eigenlijk over de niet-medische factoren die, um, die, ja, die onze gezondheid bepalen. Dat is waar we geboren zijn, in welke omgeving we geboren zijn... Hoe we opgegroeid zijn, wat we doen van werk, wat we gesp... zo die factoren, allemaal hoe we leven. Dus het heeft echt wel een, een grote invloed. Um, daarnaast, dus, naast die, die factoren, is er ook natuurlijk onze, onze sociale netwerken waarin we um, functioneren. Hè. Hebben we heel veel mensen die we kennen, hebben we mensen die we af en toe een keer zien, maar we krijgen informatie via die mensen. Dat maakt eigenlijk ook eigenlijk een, een heel belangrijk luik uit. Um, we delen ook micro-organismen. Ja. Um, we, we hebben dat gemerkt bij COVID, hè, dat we daar uh, micro-organismen kunnen delen. Dat, die hadden we niet zo graag. Hè. Ja. Maar er zijn er waarschijnlijk ook wel die op een positieve manier kunnen inter interageren met ons zijn. En, en we, onze medemensen zijn ook heel belangrijk om onze emo emoties mee te reguleren. Hè. We, onze stressniveaus kunnen, kunnen we naar beneden halen door een goede sociale omgeving te ja. hebben. Dus die sociale omgeving is toch ook een heel belangrijk element. En als derde element, inderdaad, um, is het ook uh, goed om ons te realiseren dat we eigenlijk, uh, dat het leven, het leven, het, het uh, menselijk leven, maar ook het dierlijk leven, dat dat eigenlijk ge daarop gericht is om te zoeken naar het behoud van evenwicht bij verandering. Wij hmm. worden eigenlijk als wij leven, het leven, onze omgeving verandert eigenlijk, wij veranderen, onze omgeving verandert en eigenlijk is ons, zijn onze biologische systemen constant op zoek naar een manier om een nieuw evenwicht te vinden, hè, want als er een verandering is, wordt het evenwicht verstoord, om een nieuw evenwicht te vinden bij verandering. En dat, zit, dat is een bijzonder ingenieus systeem, blijkt, en dat is werkelijk op alle niveaus, hè, zo blijkt ook in onze hersenen, mm. hebben wij immuuncellen, die, daar eigenlijk, die van beide geboorten daar eigenlijk al zitten en die eigenlijk heel veel kunnen aanvoelen en merken, sensoren noemen we dat. En als er iets is van activiteit of iets dat er ongewenst zou kunnen zijn, dan gaan die in een soort activatiemodus gaan en dan gaan die eigenlijk zorgen van oh, oh, we moeten hier opletten, we moeten hier uh, waakzaam blijven. En op die manier kunnen er eigenlijk echt wel veranderingen geïnduceerd worden. Uh, ik zeg waarbij er echt wel verschillende gezichten zijn van die cellen ook. Hè. Die cellen kunnen zorgen dat het terug allemaal rustig wordt. Hè. Maar die cellen kunnen ook zorgen van, oh, oh, hier is geen rust. Hier blijft ontsteking en we gaan ons hier ferm op onze hoede houden. En er kan van alles gaan mislopen als dat systeem zich niet kan herstellen. Mm. Dus het is um, heel sterk, men noemt dat in een Latijns woord, een uh, Grieks woord, dat is uh, homeostase. Mm. Hè. Het, 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 het zoeken naar... Er is een verandering en, al, en dan terug naar, opnieuw naar een soort van evenwicht gaan.
1: En bij MS of bij auto-immuniteitsaandoeningen is dan ja, die alertheid eigenlijk constant ingeschakeld?
0: Ja, wellicht wel, hè. wellicht wel. En je hebt verschillende systemen. Je hebt het, uh, het immuunsysteem hè, dat, we in, dat we in onze lymfeklieren en in onze bloedbaan en in onze darmweefsels. heb je een heleboel uh, immuuncellen. Hè. Vooral, je hebt immuuncellen van het verworven immuunsysteem. Dat zijn de B- en de T-lymfocyten, mm. bijvoorbeeld. En je hebt immuuncellen van het aangeboren immuunsysteem, en dat zijn de macrofagen, bijvoorbeeld. Hè. En die kunnen ook in de hersenen gaan, die macrofagen. En in de hersenen zelf heb je die microglia, die eigenlijk de uh, immuuncellen zijn die in de hersenen zelf verblijven. Maar die ook dus communicatiesystemen hebben met wat er buiten gebeurt.
1: Mm. Heel complex.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Heel complex. Uh, ik denk, we weten ook echt nog niet. Er zijn nog heel veel vragen. Maar wat heel opvallend is, is dat uh, het, het opsplitsen in vakjes, van en nu gaan we dit bekijken, nu gaan we dit bekijken, nu... Dat het steeds meer nodig blijkt om eigenlijk ja, vakjes overschrijdend te gaan nadenken. Omdat die systemen allemaal met elkaar interageren op een heel dynamische manier. Nou. En wat... Positief is dat er altijd wel mogelijkheden misschien zijn ook om, om naar een vorm van herstel te gaan. Uh, allee, toch
1: in een aantal omstandigheden. Ja, dat is wel echt, 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 echt goed wat je hebt gezegd. Hè? Dus um, enerzijds een multifactorieel probleem vereist natuurlijk ook multifactoriële aanpak. En ook wat je terloops hebt gezegd, van dat, eigenlijk dat er wel ergens een mogelijkheid moet bestaan om terug naar een soort homeostase te gaan. Toch zeker bij uh, auto aandoeningen Um, dus ja, weer een beetje een empowerment misschien. Als we daar nog een, uh, ja, een extra niveau moeten opleggen, is het dan darmbacteriën en uw eigen onderzoek. Um, voordat we echt specifiek gaan ingaan op wat jij hebt gevonden, of jij en uw onderzoekers hebt gevonden, um, wat is het microbioom net? Um, en dan meteen ook, um, wat is dan het belang van het microbiome voor, uh, voor immuniteit? Oké.
0: Okay. Um, dus het, het microbioom, en, 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 en het verzoek was vooral het darmmicrobioom, he, is dus eigenlijk uh, het geheel aan DNA dat eigen is aan de micro-organismen die ons oplingen. Ja. Dus ik heb gezegd dat we evenveel microbiële cellen hebben als uh, humane menselijke cellen. Dus het microbioom is eigenlijk het DNA van die microbiële cellen. Nu. Wij, het is niet alleen bacteriën eigenlijk, het zijn ook virussen, het zijn ook schimmels, het zijn ook oude levensvormen die, die nog met ons samenleven. Um, maar dus als we over het darmicrobiom spreken, dan, dan gaan we, wat we nu kunnen onderzoeken, zijn eigenlijk wel de bacteriële cellen die we kunnen onderzoeken via DNA-analyse. Uh, en daar is wel uh, inderdaad enorm veel vooruitgang in geboekt uh, om, om dat aspect eigenlijk uh, verder te onderzoeken.
1: Ja, want... Als mensen zich afvragen waarom dat ineens heel het internet en iedereen bezig is over darmbacteriën, is omdat, ik kan u fout zeggen, tien jaar geleden, of, of zelfs wat minder, dat er eigenlijk dan pas de apparatuur bestond om die darmbacteriën in kaart te brengen, en vroeger had je dat gewoon niet.
0: Absoluut, wat vroeger kon, en, en wat nog altijd kan, is dat je wel een deel van de bacteriën kan kweken, je kan daar een cultuur van maken en je kan kijken wat dat geeft, mm. hè? maar een deel van die bacteriën vanuit de darm groeien eigenlijk niet in culturen. Die verliezen, die gaan dood ja. als ze uit de darm komen. En die gaan dood. Dus nu met de DNA-technologie heeft het inderdaad mogelijk gemaakt om eigenlijk die, die populaties, die soorten, in kaart te brengen en op die manier ook beter te bepalen op welke families dat er allemaal zitten. Maar het is geweldig complex. Er zijn enorm veel verschillende soorten, families, uh, species enzovoort. Dus we zijn daar ook nog niet helemaal uit. Hmm. Dus dat is een, een grootschalig onderzoek, maar het is inderdaad nu mogelijk dankzij de technologie, de DNA-technologie, die ons daarbij helpt om er verder na te kijken.
1: Ja, nou, oké. Okay. Um, ik ga fout, ik weet nu net niet meer welke jaartallen dat je hebt gezegd tijdens je lezing, maar dus enkele jaren geleden ben je begonnen met dat onderzoek. En nu heb je ook, kan je ook effectieve resultaten voorleggen.
0: Ja, we zijn eigenlijk in 2013 begonnen met eerste, het opmaken van het protocol. Ja. En dan in 2014, 2015 begonnen met de eerste dataverzameling. Um, en we hebben inderdaad, dat is een onderzoekssamenwerking met het uh, labo van professor Raas in uh, KU Leuven op dit ogenblik. Um, en daar hebben we eigenlijk dus uh, kunnen vinden, inderdaad, dat er toch wel verschillen zijn. Uh, wat ons meest opviel, was eigenlijk dat er verschillen zijn toch wel tussen de verschillende types MS. Ha? MS is complex, dat weten we. MS is ook verschillend van persoon tot persoon. We proberen, in de wetenschap probeert men dat toch wat in groepjes in te delen, in types op te delen, om op die manier toch wat beter te kunnen bepaalde eigenschappen misschien aan bepaalde types toe te schrijven. Ja. En dat hebben wij hier ook gedaan met het darm onderzoek, het onderzoek. Dat was echt de intentie. We willen kijken of dat er een deel mensen zijn die bijvoorbeeld een mild verloop hebben van MS, of dat die verschillen in hun darmbacteriën van de mensen die een primair progressief verloop hebben van MS, of mensen die opstoten hebben, of mensen die tijdens een opstoot een opflakkering hun uh, darmbacteriën laten onderzoeken... Dus we wouden mensen die onder in de front waren, dat was ook nog een groep. Mm. Dus we hebben die verschillende groepen, dat was de intentie, in onze studie opgenomen en op die manier gekeken of er dan een verschil was in die uh, bepaalde parameters die de weerspiegeling zijn van de darmflora. Mm. Hoeveel personen was dat? Er waren 100, uh, in totaal 140 patiënten. Ja. Okay. Met en ook gezonde controles bij, om daar ook wat na te kijken, maar die hebben we dan wel in een later fase kunnen... Uh, samenwerken met het Vlaams Darmflora project, de, de stalen die toen verzameld zijn bij gezonde controles. Mm. via preseratie in
1: leuven. Ja, dus je hebt een, een cross sectioneel onderzoek gedaan, hè, dat was op die personen. En dan ben je ook, heb je ook de mogelijkheid gehad om mensen dan te gaan volgen over lange termijn.
0: Dat is helemaal juist. Dus we zagen dus in het cross-sectioneel onderzoek, dat wil zeggen op het moment van de studiestart, zagen we dus echt dat er verschillen waren tussen de verschillende types van MS, op verschillende uitkomsten. En dan hebben we die groep van mensen ook zo, zo lang mogelijk, we hebben die zoveel mogelijk gevolgd over hun verschillende jaren. En we hebben dus eigenlijk opvolging over gemiddeld 4,4 jaar. En dan hebben we kunnen kijken, mensen die dan hebben kunnen definiëren op bepaalde criteria of dat zij achteruit gingen op neurologisch vlak of niet. Mm. Dus we hebben daar dan gekeken, hebben we hebben ook hun opflakkeringen zo in kaart gebracht en dus hebben we dan kunnen, als we bij de mensen die dan achteruit gingen, zagen we toch wel een verschil in het voorkomen van enterotypes ten opzichte van de mensen die niet achteruit gingen. En dan moet ik even wat uitleggen hè, over die entro, wat is een enterotype, mm -hmm. hè, um, je kan op verschillende manieren kijken naar het darmmicrobioom. Je kan kijken naar diversiteit, naar de verschillen in samenstelling van de darmflora. En, je kan, en daar heb je dus die diversiteit, maat. Hè. Je kan kijken binnen één persoon, je kan kijken tussen twee groepen personen. Je kan ook kijken naar een soort type, een enterotype. Hè. Dat is een beetje met een soort clustering van een aantal parameters die samengenomen worden. Een vrij ingewikkelde statistische mm -hmm. methode waarbij bepaalde dominante bacteriële stammen dan eigenlijk wel kunnen teruggevonden worden in die enterotypes. Ja. En dan zagen we dus dat het enterotype, waarvan we weten dat dat gekenmerkt wordt door minder bacteriële cellen en ook minder ontstekingsgerichte bacteriën, dat dat dus eigenlijk meer voorkwam, beduidend meer voorkwam bij meer dan 40% van de deelnemers die later neurologisch achteruit gingen. Mm. Terwijl dat het geval was bij 16% van de mensen die niet achteruit gingen. Dus er was een opmerkelijk verschil van 16% ten opzichte van 41% in dat voorkomen van dat enterotype van die darmflora uh, bij de mensen die achteruit gingen en die niet achteruit gingen.
1: Dus dat is een voorspellende factor?
0: Inderdaad, zo lijkt het wel. Natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn. Onze groep is niet super groot. Hè. We mm. moeten dit ook zien te bevestigen. Maar het voorspellend karakter van dat entrotype was inderdaad opvallend. Hè. Ook omdat we dan, als we keken naar een andere biomarker, die we nu al aanvaarden als een zekere voorspellend factor, zijnde neurofilament light. Dan vonden we dat het entrotype veel, veel sterker was als factor mm. dan, dat, dan die neurofilament light. Dus inderdaad, het is... Uh, en het interessante is ook dat die... die dat enterotype, het bacteroïdes-2-enterotype... Dat dat ook geassocieerd wordt aan andere aandoeningen... Of andere levensstijlfactoren. Mm. Uh, dus meer komt meer voor bij mensen met obesitas. Komt meer voor bij mensen met depressie. En komt ook meer voor bij andere chronische ontstekingsziekten. Dus daar is een associatie. Hè, we moeten altijd voorzichtig zijn. We mm. weten niet wat er eerst is... Hè. Wat er eerst voorkomt, maar er is wel een associatie die toch wel opvallend is.
1: Nou, voor ik daar verder wil ingaan, want ik heb heel veel vragen daarover, eventjes uitzoomen. Um, ik denk dat jij, alleen nee, ik weet, want je hebt dat voorgesteld, uh, dat jij drie conclusies hebt gemaakt, of ik ga ze samenvatten in drie conclusies. Eén is MS-populatie VS-controlegroep, de andere is verschil tussen MS-subtypes, en de andere is over die evolutie waar we het nu over hebben gehad. Wat was dan de conclusie van MS-VS-controlegroep?
0: Bij uh, onze groep was misschien niet super groot genoeg om die vergelijking te maken, alhoewel dat we die vergelijken met het Vlaams Darmflora-project, hebben we wel kunnen gelukkig daar deelnemers uithalen. Daar zijn op bepaalde parameters verschillen, maar die zijn niet zo uitgesproken. Hè? Dus het is juist omdat die MS-groep... Zo, uh, uit, zo verschillend is. Hè. Bijvoorbeeld als je naar een parameter kijkt als de alfadiversiteit, dat is de verschillen binnen één staal, als je alle MS-patiënten samen nam en je zet er alle healthy controls, de gezonde controles ernaast, dan was dat eigenlijk niet verschillend. Mm. Maar als je gaat kijken tussen de verschillende subtypes van MS en, en de gezonde controles, ja, dan zie je wel verschillen. Hè. Maar dat wordt dus eigenlijk ook sterk bepaald mm. door de uh, types van MS. In het onderzoek, in het algemeen, het wetenschappelijk onderzoek... ...worden wel lichte verschillen beschreven tussen gezonde controles en personen met MS... Ja. ...die erop wijzen dat er toch een soort onevenwicht is in die bacteriële flora... Okay. ...in die darmflora bij MS ten opzichte van gezonde controles. Maar die verschillen zijn niet zeer uitgesproken. Dus het hangt er een beetje vanaf naar welk onderzoek je kijkt... ...naar welke parameter je kijkt, uh, of dat, in welke mate dat die verschillen er zijn... Er zijn lichte verschillen ongetwijfeld,
1: maar die zijn niet zeer uitgesproken. Hmm. Gaat het over de... Wat is nu het beste? Een goed evenwicht of een grote diversiteit? Of allebei, Dat is, uh, allebei? Uh,
0: dat is een moeilijke vraag. Um...
1: Want laten we het even... Dus in je darmstelsel heb je heel veel verschillende soorten darmbacteriën. En wat ik altijd tegenkom in de literatuur is... Hoe groter diversiteit, hoe beter. Dus hoe, hoe meer verschillende soorten species dat er in uw uh, darmen zitten, hoe beter. Maar het evenwicht is ook belangrijk. Dus de zogezegd slechte of inflammatoire provocerende zijn eigenlijk ook belangrijk um, in dat geheel, in die, in die stad, in die levende stad van, van darmbacteriën. Dus ik weet niet wat uw teken daarop is of wat jij hebt gevonden.
0: Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is wat je daar aan gaat, aanhaalt. Het is inderdaad niet zo dat uh, diversiteit of, of de beste diversiteit per se ook altijd het beste is. Hè. Het hangt er ook vanaf. Wat betekent dat dan eigenlijk op het terrein? Hè? Um, en daar heb je inderdaad... Je moet je gaan kijken wat... Welke bacteriële... Um, wat wordt er allemaal aangemaakt door die bacteriële familie? Aan, aan, waar staan die voor in? Voor welke stofwisseling staan die in? Wat doen die? Hè? Dus, het is niet alleen puur diversiteit, het is ook... Waar staat die diversiteit voor? Hè? Staat die ook ja. voor een... Voor inderdaad een, een evenwicht? Staat die voor een goede veerkracht? Hè? Uh, want dat is eigenlijk ook belangrijk. Hè? Het leven... Er zullen sowieso dingen zijn die veranderen in ja. ons leven. Dat is op zich niet erg, maar... We mogen even zakken als het nodig is, als er zo in. in ons evenwicht mag even verstoord geraken, maar de bedoeling is dat het terug naar herstel gaat. Mm. En daar is die veerkracht van het systeem heel ja. belangrijk. Diversiteit zal een stuk helpen, maar is niet het hele verhaal. Maar om daar heel ook. Het hangt inderdaad ook vanaf van welke soorten families uh, spelen daarin een belangrijke rol en, en hebben bepaalde functies. Maar daar hebben we ook nog wat verder werk aan om dat eigenlijk uit te klaren
1: mm. Oké. Okay. Wat waren er nog een paar van die voorspellende factoren?
0: Juist, ja, die, die darmtransit is, is een belangrijk punt, omdat dat eigenlijk ook heel veel resultaten kan tekenen. Dus um, er zijn nogal wat onderzoeksgroepen die dat aanvankelijk niet in rekening brachten. Hè, en die dan dus allerlei verschillen in, in proporties van, van bacteriële stammen beschreven, maar als je geen rekening houdt met die transit, dan wordt eigenlijk een, een heel ander verhaal. Je, je, als de transit veel sneller gebeurt, bij, zie je vaak associaties ook die, die, die eigenlijk niet reëel zijn.
1: Maar, want allee, dat verbaasde mij dat je dat aanhaalde, omdat ik dacht dat een goed microbioom eigenlijk bijna automatisch een, een goede of degelijke darmtransit teweeg brengt.
0: Ja. Het, het, het heeft natuurlijk, het, het, het staat ook weer in verband met elkaar. Hè? Dat is heel duidelijk zo. Maar men, het, um, enerzijds bepaalt die, microbe, die microben bepalen de transit, maar de transit bepaalt ook uw resultaat van wat van het, van het finale, ja. hè? U, uw DNA-analyse van hoeveel cellen zijn er. Hè? Ja. Als er heel veel water is, als, er heel veel, als de transit heel snel gaat en er wordt weinig water uit opgenomen zie je vaak dat er ook minder cellen bacteriële cellen zijn. En als je dan een analyse gaat doen op die cellen die je hebt, en je zegt op basis van die, dat aantal cellen, zeg ik zoveel procent dit, zoveel procent dat, zoveel procent dat, of je doet dat op een staal waar veel meer bacteriële cellen zijn, en je gaat die met elkaar vergelijken, ik bedoel, dat is geen correcte vergelijking, want je hebt veel meer minder bacteriële cellen bij de eerste groep dan bij de andere. Dus die, en die met die meer aanwezigheid van bacteriële cellen zijn eigenlijk veel beter. Ja. Dus het is ook belangrijk om voldoende uh, bacteriële cellen te hebben. En een snelle transit gaat dat niet garanderen. Je ziet vaak dat die minder bacteriële cellen hebben. Mm, okay. Dus het is, uh, het is niet per se goed van een heel trage transit te hebben, hè, maar het is ook niet per se goed van een heel snelle transit te hebben. Ja. Dus het is eigenlijk... Uh, maar het, het beïnvloedt vooral, mijn punt is vooral dat het... Het co-varieert. Het, co het beïnvloedt ook een stuk de resultaten, maar het microbioom beïnvloedt ook inderdaad de transit. Dus het is, en de transit beïnvloedt het, het output die je krijgt aan resultaten. Ja. Dus je moet het echt meenemen en je moet ook controleren. Je kan daarna kijken aan de hand van de hoeveelheid water die erin zit in de stoel, en aan de hand van het aantal bacteriële cellen dat erin zit. Het zijn allemaal parameters die moeten meegenomen worden. En niet elke onderzoeksgroep doet dat. Ja. Um, en dat is een belangrijk punt. En in het, in het onderzoek met professor Raas en uh, dokter De Volder wordt daar heel sterk de nadruk op gelegd dat we die drie factoren allemaal heel ja. zwaar moeten meenemen, uh, omdat dit anders de resultaten zwaar verstoort. En uh, we zien dat ook in het vervolgonderzoek dat dat echt wel een belangrijke factor is.
1: Oké, okay, ja, kan ik inkomen. Had ik niet bij nagedacht, maar makes sense, denk ik. Ja. Um, Darmtransit, gewicht, zijn er nog dingen? Dat, dat eigenlijk een goed microbioom zou kunnen teweegbrengen of waar we naar moeten kijken uh, om te zien van ja dit is als je als we dat doen dan gaan we een goed microbioom krijgen of dan gaat het verloop van ms verbeteren
0: ja uh, als je de, naar de dingen kijkt die we zouden kunnen beïnvloeden hè, dan ja. denk ik ja medicatie heeft een heel duidelijke invloed op het, het gebruik van medicatie hè, van antibiotica bijvoorbeeld hè. Heeft een heel verstoorde invloed op de darmflora. Uh, ook ontstekingsremmers kunnen dat heel. Dus medicatie kan echt wel een, heeft echt een flinke invloed, hè? niet te onderschatten.
1: En, maar, uh... eventjes daarop dan. Langs de, ene, langs de ene kant hebben mensen vaak medicatie nodig of krijgen ze dat voorgeschreven. Maar langs de andere kant is het darmmicrobioom heel belangrijk. En langs de ene kant ga je dat dan kapot doen met medicatie. Hoe, hoe, is die, hoe zie jij die balans dan?
0: Ja, dat is een evenwicht ook waar we hè, moeten afwegingen maken. Mm. van uh, Als iemand antibiotica nodig heeft omdat hij zwaar ziek is, ja, dan moet hij dat krijgen. Hè. Mm. Um, maar je moet geen nodeloze antibiotica innemen. Hè. Dat, dat is niet de bedoeling. Dus je ziet ook wel dat daar meer de laatste tijd ook denk ik, meer rationeel wordt mee omgegaan. en wordt nagedacht, is het wel nodig om antibiotica te geven? Mm. Als het over een virus, een virale infectie gaat of zo, dan gaan we dat ook niet doen. Dus ai, het is belangrijk om daarover na te denken, hè, omdat dat inderdaad wel een invloed heeft. Hè. Um, wat ook uh, uiteraard een van de belangrijke factoren die een invloed heeft, is onze voeding. Hè. Ja. En dan zien we dat, uh, hoe de voeding geëvolueerd is hè, de voorbije jaren ook met heel veel ultrabewerkte producten met veel minder vezels. Dat heeft echt wel een duidelijke invloed op het darmmicrobioon. En daar kunnen we natuurlijk zelf ook wel iets aan doen, door eigenlijk aandacht te hebben voor die plantaardige voedingsvezels, die eigenlijk voor onze darmflora bijzonder waardevol lijken te zijn. In die zin dat die voedingsvezels eigenlijk een heel lang traject afleggen en dat die eigenlijk dan over heel dat lang traject door de goede bacteriën hè, worden die afgebroken. Hm. Die worden in stukjes heel langzaam afgebroken tot in het laatste stuk van de darmen. En bij dat afbraak van die voedingsvezels maken de goede bacteriën maken die stoffen aan die wij de korte ketenvetzuren noemen. Ja. En die korte ketenvetzuren, daar wordt eigenlijk echt um, meer en meer een zeer positief uh, belang aan gehecht in die zin dat die lijken te kunnen rondreizen in het lichaam en op verschillende plaatsen lijken te kunnen aanleiding geven tot een verzachting van de ontsteking, een vermindering van ontsteking. En, uh, en op die manier echt een, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid. Ja. Dus die, die korte ketenvetzuren zijn dus eigenlijk producten die aangemaakt worden door de vertering van onze voedingsvezels door goede bacteriën. Ja. Dus door aandacht te geven aan het innemen van die plantaardige Vezels die niet te veel bewerkt zijn, want hoe meer die bewerkt zijn, hoe meer die industrieel ja, een stukje kapot gemaakt worden, dat kan dan nog soms plantaardig noemen, maar daar zit niet zoveel meer van die complexe vezelstructuur in, hoe, uh, ja, hoe meer die kapot gemaakt is, hoe minder effect dat dat heeft. Hè? Dus het is belangrijk om dan eigenlijk zoveel mogelijk de onbewerkte of zo min mogelijk bewerkte producten daarbij in te nemen, granen, vezels, granen um, zaden, plantaardige zaken enzovoort. Mm -hmm.
1: Ja, zo algemeen advies geef ik altijd uh, een onbewerkte regenboog van alle soorten kleuren van, uh, van voeding. En mikken op zo'n dertig vers verschillende soorten plantaardige voedsel ja, per, per week.
0: Ik heb dat precies uh, van Tim Spector ook ergens <laughs> uh, gelezen. Ja. Ik denk dat ook, uh, ik, ik denk dat ook uh, een heel mooi... Ja. Ik vind dat een heel mooi beeld ook. Hè. Uh, ik denk ook... Uh, het, kan ook echt, het is ook echt lekker. Hè. Ik denk dat het belangrijk is dat we daaraan denken. Hè. Mm. Het is plezierig om naar te kijken. Het ziet de verschillende vormen, soorten, kleuren. Um, Absoluut. En um, het is niet noodzakelijk heel veel meer werk, maar het vraagt natuurlijk toch wel wat uh, inspanning om, om daar op een andere manier... Naar te kijken naar voeding. Uh, nou. Maar ik, ik ben inderdaad, ik, ik, ik deel dat ook. Ik denk dat dat. Uh, ik, enfin, ik ben geen voedingsexpert, maar uh, ik denk dat daar wel heel wat in te vinden is. Uh, het, het probleem is dat we natuurlijk. Met, we zitten met heel gepersonaliseerde ecosystemen in de darmflora. Dat is heel erg verschillend ook van persoon tot persoon. En misschien ooit later, hè, als we echt daar een goede mm. afdruk van kunnen maken, bij wijze van spreken dat we ook kunnen gericht zeggen voor dit soort van afdruk, zou deze aanpak kunnen helpen via voeding of via voedingssupplementen of via pro- of prebiotica. Ja, dat, misschien komt dat ooit, hè, maar in deze fase zijn we daar nog niet.
1: Want sommige bedrijven bieden dat wel al aan, hè?
0: Ja, maar ik denk, zij controleren niet voor heel veel variabelen die je eigenlijk wel in rekening moet brengen, zoals ik daar juist zei, die transit, hè, die mm. eigenlijk mee varieert met het microbiome. Dus je moet dat wel in rekening brengen, hè. Mm. Dus... Uh, ja, ik denk dat het, uh, het, het is inderdaad ook er wordt een commerciële, een commerciële interesse voor, hè, dat mm. is duidelijk. En, en op zich mag dat. Maar ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om daar geen stappen over te slaan. En, en toch ook, zolang we ja, die, dat gepersonaliseerd aspect niet helemaal kunnen in kaart brengen en ook niet helemaal kunnen bewijzen dat we dat op die manier mm. kunnen veranderen, dat we ons beter houden bij een algemene, lekkere waardevolle, gezonde adviezen, hè, die eigenlijk voor, voor iedereen van ons uh, kunnen uh, gelden, die voor iedereen
1: van ons gelden eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ik zie een cross sectioneel onderzoek, ik zie een longitudinaal onderzoek, en als wetenschapper denk ik dan, ah, dan komt er nu een interventiestudie aan. Eén, uh, komt die eraan, denk je dat het er binnenkort aankomt, en ook, ja, dan zou ik ook graag willen weten wat dan uw interventie zou zijn om die darmbacteriën van MS-patiënten positief te gaan beïnvloeden.
0: Ja, dat is een superinteressante vraag natuurlijk, hè. Um... Ik ben nog op zoek
1: naar een postdoc, hè. <laughs>
0: um, zeer interessante vraag. Um, naar, we zouden kunnen zeggen, we doen een interventiestudie met voeding, hè, met voedingsaanpassingen. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn. Hè. Je kan, dit, um, je kan het moeilijk echt controleren wat mensen echt eten. Um, je, kan mo je kan dat moeilijk standaardiseren. Je kan dat moeilijk... ...in een studie, in een strakke studie gieten die je dan ook nog eens maandenlang volhoudt. Want als je het microbioom, het darmmicrobiom, wil beïnvloeden... ...dan moet je dat maanden, om niet te zeggen jaren, volhouden. Dus hoe doe je dat in een studie? Geen eenvoudige opdracht. Um, er is één Duitse studie die heeft nagekeken of het innemen van één van die korte ketenvetzuren... Hè, ...propionaat... Um, ...of dat dat een effect zou kunnen hebben op MS. En die studie was wel bemoedigend. Hè? Ja. Um, dus dat was zeker... Hè, een van die, die korte ketenvetzuren zouden kunnen een optie zijn... ...om daarmee te kijken of je daarmee in een supplement... ...in een voedingssupplement een verschil kan maken. Um, uiteraard, ja, dat is een volgende stap. We, we zijn zover nog niet. Um, en door voedingsaanpassingen voor te stellen... Of, uh, maak je eigenlijk zelf meer, als je zegt we gaan die voedingsvezels, we gaan die opdrijven, die plantaardige mm -hmm. voedingsvezels, in een, in een zo ruw mogelijke vorm. Um, op die manier ga je dus eigenlijk ook die bacteriële families verrijken die eigenlijk zorgen voor die aanmaak van korte ketenvetzuren. Ja. En dat is eigenlijk denk ik dan allee, op zich een meer natuurlijke manier uh, van die korte ketenvetzuren in, in zijn verschillende aspecten aan te moedigen. Maar ik, dus ik denk, ja, misschien die korte ketenvetzuren zouden kunnen een supplement zijn. Dat kan uh, overwogen worden om in een studie, een interventiestudie in te nemen. Um, uh, dat zijn dan, ja, om, om, over probiotica of prebiotica. Ik denk dat we daar, ja, die prebiotica zou je kunnen zeggen, dat is dan eigenlijk voedsel voor de bacteriën. Hè? Zou je kunnen zeggen, een soort vezelsupplement, een soort... Uh, He, dat je daar een soort supplement van maakt, van die voedings, plantaardige voedingsvezels, in een bepaalde hoeveelheid, dat je dat geeft en dat je dan kijkt wat dat doet. Mm. Uh, dat zijn prebiotica. En probiotica zijn um, eigenlijk dan de bacteriën zelf die je geeft. He. Maar dan denk ik, daar zijn we nog verder van weg. Want eigenlijk kunnen we, he, waarschijnlijk zijn er ook verschillende bacteriële families die qua functie elkaar een beetje overlappen, of elkaar een beetje compenseren, mm. of elkaar versterken. Dus op dit ogenblik daar echt een pasklaar antwoord geven van: geef aan iedereen met MS zo een bepaalde hè, bacteriële families in een probioticum. Ik denk dat we daar op dit ogenblik ook echt nog niet zijn. Dit lijkt mij nog echt te vroeg. Um, maar het is ook een piste die zeker kan overwogen worden. Hè. De vraag is ook: blijven die dan? Hè, of moet je die blijven mm, doen? Um,
1: Ik ben in eerste instantie ook zeker geen fan van om dat te geven in pilletjes. Maar je kan dat wel bijvoorbeeld als interventie bedenken bij gefermenteerde voeding, dat je zegt, zoals de studies die zijn gedaan met uh, vier, vijf keer per dag gefermenteerde voeding eten. Zelf gewoon een lepeltje of een potje. En kijken wat er dan uitkomt en dan kijken, zijn die enterotypes die positieve, zijn die gestegen of zijn die gedaald? En dan kijken, lijkt dat iets?
0: Ik vind dat een zeer goed voorstel. Hè? Ik denk inderdaad, maar dan moet je gaan kijken, kan je dan met een placebo werken of met een hè,
1: vergelijkbare mm. placebo? Hè? Ja, want Ik denk gewoon omdat de Belgische bevolking wij zijn toch Heel, wij eten heel weinig gefermenteerde voeding. En ik denk, als je dan kijkt naar de most low-hanging fruit, ja, enerzijds peulvruchten voor de vezels, want peul wordt ook heel weinig gegeten door, door onze bevolking, maar aan de andere kant, de gefermenteerde voeding, is zo makkelijk om dat te introduceren. Uh,
0: ik, ik kan jou volgen. Is het qua voor vele mensen haalbaar, denk je, om dat ook echt te introduceren in hun algemene voeding? Qua prijs, qua bereikbaarheid, qua...
1: Ja, nee, ja. Dat is het ding. Uh, ik denk, als we, als we um, beginnen van, van bij de bodem, dat, hoe meer vraag dat er komt, bijvoorbeeld eigenlijk volg de zusjes Kleiman, die geven gefermenteerde voeding uit potten. Die potten zijn eerlijk gezegd... Allee, dus, en eigenlijk stellen zij voor, omdat een lepeltje per dag is eigenlijk al goed en heb je al zeker al één portie gefermenteerde voeding binnen. Super lekker, even reclame maken voor de zusjes. Maar die potten zijn duur voor, een, ja, voor de bevolking die, die wat armer is. Um, maar ik denk vanaf dat, wanneer dat er meer vraag komt, gaat dat ook meer worden gepubliceerd, uh, geproduceerd en zal dat ook goedkoper worden, zoals heel veel van zo'n dingen. Allee, dat, is, dat, dat zou ik toch mooi vinden.
0: Ja, ik denk dat het een, een heel goede piste is en ik vind het zeker een heel interessant voorstel om het te bekijken. Maar ik denk, in deze fase is het moeilijk, om, omdat inderdaad de toegankelijkheid is dan ook belangrijk. Is het natuurlijk ook nog belangrijk om daarna te kijken. Ja. Maar dat is wel inderdaad een belangrijke piste. Hè, dat men denkt dat vroeger hè, werd dit meer gedaan voor de ijskast uitgevonden.
1: Ja. Hè, was dit de piste waarop
0: mensen misschien nog wel meer bacteriën binnenkregen. En op die manier een rijkere meer diversiteit ja. hadden en
1: een... Uh... Want ik moet mezelf veel verbeteren, eigenlijk is het helemaal niet duur om het te maken. Je moet gewoon één begin hebben, je moet gewoon één, één cultuur hebben en je kunt dan uh, daarmee aan de slag gaan en dat is helemaal gratis en niks. Maar inderdaad, het begin, het bereikbaarheid voor veel mensen of er, daarmee aan de slag te gaan is een hele drempel dat we eigenlijk zouden moeten overwinnen. Ja. Goed. Ik zou nog willen weten, wat zijn zo de vooruitzichten voor jezelf, voor je voor eigen onderzoek?
0: Wel, we zijn op dit ogenblik nog volop bezig met de analyses, verdere analyses eigenlijk van... Uh, we hebben nog bijkomende studies gedaan met het dvo project waarbij we nog meer mensen met MS hebben kunnen uh, hun darmmicrobiool onderzoeken en dat eigenlijk in relatie brengen tot uh, bepaalde parameters. Uh, en we, willen daar eigenlijk nog, uh, verder naar, we zijn daar nog verder naar aan het kijken, mm. uh, zowel cross-sectioneel uh, als longitudinaal, als ook langer. Uh. Ja. Want zoals ik al zei, we weten ook niet goed wat is er eigenlijk eerst uh, is. Zijn de mensen die een, een, een bepaald entrotype hebben aan darmmicroben, hebben die, hè, is, is dat eerst en komt dan de achteruitgang? Hè? Ik bedoel, komt die daaruit voort? Of is, mm. het, hè, is het de achteruitgang die, die leidt tot een... een die, die, die neiging tot achteruitgang, die leidt tot dat uh, inflammatoire. Dus omdat de interacties mm. tussen wat er centraal in het zenuwstelsel gebeurt en wat er in de darm, darmflora gebeurt, ja, die interacties gaan in beide richtingen. Hè. Dus uh, wat is er eigenlijk eerst, dat weten we niet zo goed. Dus dat is ook nog wel een belangrijk punt om daar uh, beter zicht op te krijgen. Um, en ook of dat we nog ja, naar, naar voorspelling toe van, van ziekteverloop. We hebben ook nog een studie met, met, met MRI-scans van de hersenen, waar we ook kunnen associaties uh, onderzoeken enzovoort. Dus er is nog wel wat werk op de plank. Um, maar het belangrijke is, denk ik, dat er... Um, dat we via dit onderzoek en een ander onderzoek ook, het MS-pad eenmaal de diagnose gesteld bij de persoon, bij de betrokkenen, is het, ligt het pad niet vast. Het MS-pad ligt niet vast en dat wil zeggen dat er echt wel verschillende mogelijkheden zijn om daarmee iets te doen, om daarmee aan de slag te gaan. We hebben MS-medicatie, maar er zijn ook andere mogelijkheden en daar sta jij ook voor en ik denk dat ik vind dat bijzonder belangrijk. Maar naar beweging toe, naar sociale ondersteuning toe, naar voeding toe. Um, zo belangrijk om eigenlijk daar maximaal allemaal op te blijven inzetten. En, en dit kan een verschil maken. Hè? De levensstijl, het kan echt een verschil maken. Um, dus uh, daar is denk ik, als we mensen daar in dit verhaal ook daar kunnen van overtuigen dat het niet hoeft vast te liggen, dat zij niet hoeven, per se hoeven achteruit te gaan, hmm. dat zij niet per se... Um, schade ondervinden, hè, dat dit ook kan beperkt blijven. Uh, ja, daarop, ze, daarop zoveel mogelijk inzetten is denk ik de boodschap. Mm. Hè. Al moeten we natuurlijk ook uh, voorzichtig zijn en realistisch zijn en weten dat we ook uh, een heleboel dingen niet kunnen veranderen. Ja. Uh, en daar moeten we ook mee leven. En, uh, maar de dingen die we te goede zouden kunnen beïnvloeden, dat we daar aandacht voor hebben.
1: Ja, helemaal gezegd. Helemaal mee eens. Ik krijg het al warm van. Um, als er luisteraars zijn, ja, dokter, als er patiënten zijn die iets hebben van, oké, okay, dokter Dogen, die is neurolog in het MS-centrum, kunnen die zomaar naar u bellen en afspraak maken? Of hoe gebeurt dat net? Of waar kunnen mensen u vinden in het algemeen?
0: Ja, ik denk in het MS-centrum is het op dit ogenblik inderdaad de uh, place to be voor mij. Dus, ja. uh, en uh, daar kan ik zeker gecontacteerd worden. Uh, en kan er een afspraak gemaakt worden mm. als er vragen zijn of als er punten zijn die mensen graag eens willen bespreken. Mm. Ik uh, voel mij soms wel een beetje detective, moet ik toegeven. Ja, omdat het altijd wel een hele... Het, je je verwees er al naar, de MS-diagnose is niet zo eenvoudig. Mm. Ja. Het is... Uh, we hebben niet één test die zegt de MS-diagnose MS is zeker of zeker nou. niet. Hè. Dus het is al een heleboel samen, informatie samenbrengen, ook omdat het bij iedereen anders is. En dan komt nog eens, eenmaal de diagnose is dat MS-pad ook nog niet zeker. Hè? Dus dat wil ook nog eens zeggen dat het belangrijk is om daarna te kijken, heel individueel ook, hè, bij de persoon zelf, van waar zijn de mogelijkheden om meer in te zetten indien mogelijk.
1: Mm. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor uw tijd. Ik denk dat we alles ongeveer hebben overlopen. Uh, ik vond het echt super aangenaam, om, je hebt duidelijk heel veel ervaring en uh, ja, je straalt echt van uh, Levenstijl uit, stelt dat echt uit, het dus is heel leuk om met je samen te zijn. Um, voilà, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren over all things MS, levensstijl en darmbacteriën. Stuur deze aflevering zeker door naar iemand die er ook interesse in zou kunnen hebben. En verder wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar onze LiveMe-podcast. Als je op de hoogte wil blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer en weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn.